0: Jensen, AstraZeneca og Gillard. Alle store medicinalvirksomheder, som vi alle sammen kom på fornavn med, da coronapandemien vendt op og ned på vores hverdag. De udviklede nemlig medicin eller vacciner mod corona, coronaviruset. Og, og så er de alle i 2020 eller 2021 betalt honorar til overlæge og professor på Hvidovre Hospital, Thomas Benfield. Thomas Benfield var en af de læger, der optrådte hyppigst i medierne under corona, når der, ud, når der skulle bruges udtalelser om virusbehandling og som end også vacciner. Særligt begejstret var han for Remdesivir, på trods af, at Sundhedsorganisationen WHO og de danske myndigheder er i dag forsigtige i forhold til at anbefale brugen af Remdesivir. Det er en fantastisk nyhed. Indtil videre er det årets fund, fund medicinsk, eh, medicinsk set på alle områder. Det sagde Thomas Benfield altså, eh, om de indledende studier af medicinen til DR i 2020. Og til C2 sagde han, at vi skal have Remdesivir ud på alle danske hospitaler. Der skal virkelig gøres noget for, at det her snart kommer ud på hylderne i Danmark. Det år, altså i 2020, der fik han 25.000 kroner af Gilliard, der producerer Remdesivir. Foreningen Læger Uden Sponsor mener, at det er et generelt problem i Danmark, at læger kan modtage penge fra medicinalfirmaer. De har også lagt mærke til Thomas Benfields udtalelse om remdesivir. Reporteren spørger Thomas Benfield, om han stadig mener, at remdesivir er fremragende. Og om kan se det problematiske i, at en corona modtager penge fra medicinalfirmaer. Min navn er Ida Gavny. Velkommen til. Velkommen til, Mats Lindberg.
1: Ja, tak.
0: Du er speciallæge i akutmedicin og formand i foreningen Læger Uden Sponsor. I princippet i foreningen her er kritisk over for, at læger modtager penge fra medicinalfirmaer, mens de er ansat i det offentlige. Er I kritiske over for, at Thomas Benfield har modtaget penge fra for eksempel Pfizer, Gilead og AstraZeneca under coronapandemien?
1: Altså... Jeg synes ikke, den er en gang til at drive heksiagt mod eh, Thomas Benfield i den her sag. For det var en speciel situation dengang. Eh, hele samfundet var jo, hvad skal jeg sige, meget op og kører, Og medierne efterspurgte i rigtig høj grad eksperter, som kunne udtale sig om corona. Så jeg ved ikke, i hvilken grad han selv tog initiativ til de her mange udtalelser, han havde. Men generelt synes jeg, det er problematisk at lære som rådgiver offentlige myndigheder og øh, almindelige borgere mottager penge fra lægevillig
0: Men man kan jo sige, at det er jo ikke frem, fordi at der mangler eksperter under corona. Kun man ikke øh, bare have sagt nej til medier, hvis der er mistanke om potentielle øh, kontra- interessekonflikter, som Thomas Benfield her?
1: Jo, det kunne man godt have gjort, men det er bare ikke en bevidsthed blandt os læger, om at det faktisk er en problematisk interessekonflikt. Det er det, som er selve problemet. Uh, jeg synes også, at Thomas Benfield kunne have sagt, at mm, det er måske ikke så godt, at jeg udtaler mig, fordi jeg har faktiskt en relation til det her firma. Men det er bare sådan, det är i leveverdenen. Mm. Uh, det er typiskt så at de eksperter, som bliver brugt til sig, de har typisk en relation til det firma, hvis preparatet uttäller sig uh, positivt om.
0: Nu siger du, at det var noget særligt under corona, men kan man ikke argumentere for, at det er i sådan en situation, hvor at alt skal gå hurtigt, og hvor det måske, at, at der, der er det måske endnu vigtigere, at der ikke er de her interessekonflikter? Altså, skal vi ikke netop i endnu højere grad kunne stole på vores læger i en sundhedskrise, og ikke at der er interessekonflikter, hvor de kan være blevet betalt af samme firmaer, som producerer vaccinerne, som vi skal tage? Jo,
1: altså nu har han nok fået det der penge før selve coronakrisen, måske. Eller tidligt under, men i hvert fald vidste han måske, når han mottog pengene, at det ville blive den her stor efterståelse efter hans synspunkter. Mm. Så at, øh, jeg synes i øh, og den der corona-fase, den der hysteri-fase i samfundet, øh, det var en meget speciel situation. Mm.
0: Men, men det, at du har fået penge for dem tidligere, tænker jeg ikke, at lægerne bliver, bliver aflønnet? efter de har kommet en positive udtalelse, er det jo ikke netop på grund af, at de allerede er på lønningslisten hos nogle af de her firmaer, at det gør så, at de kan gå ud, at der kan være den her tvivl, om de går ud og taler ekstra positivt, som der også er nogle undersøgelser, der viser, at er læger eller forskere betalt af de her øh, medicinalfirmaer, så går de altså også ud og taler positivere, mere positivt omkring medicinalfirmaerne og deres produkter. Ja.
1: Altså, jeg har også bemærket, at Thomas Bensfield var meget positiv omrämndes vidare i starten. Men det var det många det var för det var en sån där hysterisk stämning i samfundet och det var det första som måske kunde hjälpa och alla var bange för att äh, syrhusna ville bli överrämd av patienter. Äh, och så var det det här ledmildet som kanske tog för kort överlemsestynligt och i starten trodde man kanske att det kunde du- minska dödligheten. Men jag syns, ta det upp här lite mer till en, till en mer generell diskussion så vi kan sammenligne med visst för en offentlig myndighet ska inköpa ett eller annat. Det kan vara eh som ska ha nya bilar. Hvis politimyndigheten så har en ansatt til eh, till att hålla styr på de biler. og Och han giver så någon eh, förslag till vad bilar som ska köpas eller klara anbefalinger, om vilken slags bil vi ska köpa här nästa gang. Hvis det så visar sig att han står på på eh, Volvos lönningslister så är det alltså problematiskt. Och så visst han, alltså Volvo bor hans rådgivning. Han sitter i Volvos advisory board. Så är det problematiskt. Och visst han så också får de samma pengar och sitter i de samma rådgivningsgrupper för Audi och Mercedes och Volkswagen. Så blir det inte mindre problematiskt det. Och det är dessvärre sådant det är. I lægeverdenen, og som I også har det her i sidste uge, hvor I, hvor I afdækkede det her med nordvores øh, ja, præ- præparater mm. mod fedme. Mm. Og der var det også et lidt større beløb, det handler det om.
0: Ifølge undersøgelser, så betyder beløbsstørrelsen ikke så meget i forhold til... Øh til det her med, hvor positivt man går ud og, og, og snakker. Og jeg kan også høre på dig, øh, altså at du som formand i Lærer Uden Sponsor, så mener du i udgangspunktet ikke, at man bør, bør udtale sig som ekspert, når man modtager støtte fra de her, eller er på lønningslisten hos de her virksomheder Er der noget,
1: der... Jeg synes, man, man kan udtale sig som ekspert, når man bør vælge side og man vil være rådgiver for, for de kommersielle interessenter, som gerne vil sælge noget til, til myndighederne. Eller om man vil være rådgiver for myndighederne. Jeg synes ikke, man skal være rådgiver på begge sider. Det virker forkert. Du
0: vil ikke drive heksejagt på, på Thomas Benfield, og det er helt fair. Men er der noget, der alligevel stikker særlig ud i dine øjne i Thomas Benfields tilfælde?
1: Nej, det er det ikke. Altså, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi hæver blikket lidt og... og speculerar lite eller lite om det är hensiktsmässigt att det är sådana här det fungerar i ledavärlden. Jag syns belöpningar är förhållsvis små. Jag har också sett Thomas Benfield på fjärnsyn eh, där i den tid och det var någon eh, expert som kom igen igen på fjärnsyn den gang eh, och Thomas Benfield var en av dem. Jag har också sett att Thomas Benfield hade fått en pris eh, man mine prisen tror jag, eller har man mine legaten på 300.000, fordi man synes att gjorde en så viktig indsats under tiden, mm. ved at informere offentligheden og alltid stille upp för medier og så noget. Og der var altså 300.000. Det var för att se, altså de der äh, forskere, de samarbejder ofte med industrin. Jeg synes det helt i orden, at de samarbejder omkring forskning. Men jeg synes ikke, de skal modtage penge på deres personlige konto for rådgivning eller undervisning.
0: Thomas Benfield var jo jo især ude og udtale sig positivt omkring Remdesivir, og han fik også penge fra Gilliard, der står bag det her lægemiddel. Det har så vist sig, at Remdesivir er et middel, som man er meget forsigtig med at anbefale nu i Danmark. Du synes ikke, der er en interessekonflikt der, når vi ser at en meget positiv omtale af det, og Benf- Remdesivir, og så samtidig, at Thomas Benfield, som, som læge, får, får penge fra firmaet, der står bag.
1: Jo, selvfølgelig er det en interessekonflikt. Men den, den stikker ikke ud sammenlignet med, hvad vi normalt ser i lægeverdenen. Men det er en interessekonflikt her. Det er helt klart.
0: Når de her samarbejder bliver offentliggjort i Lægemiddelsstyrelsens database, er problemet med en interessekonflikt så løst. Så kan alle jo gå ind og læse om den her interessekonflikt.
1: Ja, men det er er sådan set det, man kalder transparens. Det vil sige, at man fortæller om den her interessekonflikt. At man fortæller om det der penge, man får fra en anden side. Det løser ikke problemet. Man bliver alligevel farvet af den her Eh, finansiella relation man har med for eksempel et lem eller firma. Och den, den hørens uthällelse eller läser det man har skrivit ik hojde, alltså, kan ikke ta højde för det här interessekonflikter. Det visar att man alltid läser en mot en är boskredet undervådera betydningen av intressekonflikten. Så, så transparens löser inte problemet. Det andet problem det är att hela den där listan blir uoverskuelig, För de, det er så mange læger, som mottager penge fra så mange firmaer. Og så Thomas Benefits liste, så er det vel måske 10-15 forskellige lægemiddelforskere, som står der. Mm. Så det kræver jo stort arbejde at sætte sig ind i det. Og hvis man skal gøre det med alle de læger, man møder, så er det jo et, et fuldtidsarbejde at, at følge med i, hvad interessekonflikter de måtte have.
0: Hvad skal, ja. skal lære så gøre i stedet for, hvis du, som du siger, det er uoverskueligt som patienter, skulle gå ind og tjekke sin læge ja. på den her lægemiddelses database for at finde ud af, om der er et problem med ja. en interessekonflikt? Hvad skulle lægerne så i stedet for gøre i den, den bedste verden?
1: Jamen, jeg synes, lægerne skulle vælge, om jeg vil stå som... Altså en læge, ikke kun en læge, det er en læge, som er ekspert inden for et psykdomsområde og måske også forsker på området, måske bliver en professor... Eh, Jeg synes, han skal vælge, om han vil ligesom primært være rådgiver for industrien eller primært vara rådgiver for det offentliga. Og så kan man holde sig til den side. Og så hvis man nu vælger at vara rådgiver for industrin så får man nok flere penge ud af det. Fint men faktiskt så vil man få meget færre penge for industrin hvis man ikke samtidig kan rådgive eh, det offentlige. Det er så att det, som er industrins interesse, at man skal ha någon positive udtalelser for de her læger. Uh, og de andre læger, som vælger at være rådgivende for det offentlige, de får så færre penge, men måske får de uh, er, liksom, bedre renommere mere. det. Det ikke.
0: Mats Lindberg, som altså er specialer i akutmedicin og formand i Læger uden sponsor, tak fordi at du var med.
1: Ja, så tak. Hej.
0: Thomas Benfield, nu har vi talt med andre, og nu er du altså også med på en telefon. Velkommen til.
1: Ja, goddag. Tak for det. Du,
0: du er professor i infektionsmedicin og overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. Du har modtaget i alt 51.400 fra Gileart i 2020, til og med 2021, som altså er firmaet bag Remdesivir, som i Danmark i den periode flittigt blev brugt til behandling af coronapatienter. Så fik du 12.000 fra Pfizer i 2020, og 4.000 fra AstraZeneca i 2021. Og du mener selv, at du kan have modtaget flere penge fra dem i 2020. De penge den kan vi ikke længere se i Lægemiddelstyrelsens officielle opgørelse. Thomas Benfield, har de penge, du har modtaget, påvirket din vurdering af vaccinerne?
2: Nej, det det har det ikke.
0: Har de penge, du har modtaget fra Gileart, påvirket din vurdering af remdesivirer?
2: Nej, det har det heller ikke.
0: Vi har jo lige hørt læger uden sponsor sige, at man som læge bør vælge, om man udtaler sig som ekspert for industrien, eller det offentlige, når du får betaling. Har de ikke ret i det?
2: Øh, jo, og jeg, jeg lytter også med på, på, på debatten før med Matt, så jeg giver ham fuldstændig ret øh, sådan set, i de ting, og også, at det er vigtigt, at alt det er transparent, og mm. derfor så øh, melder vi det også ind til Lægemiddelsstyrelsen, og skal også have tilladelse derfra. Æh, øh, omkring de her ting. Æh, og, øh, og det er rigtigt, jeg har både rådgivet og undervist øh, og øh, øh, lavet forskning sammen med, med, med en række forskellige firmaer øh, i det. Æh, det, jeg faktisk ikke har gjort, det er, at jeg har ikke har rådgivet det offentlige som sådan. Jeg har, Udover øh,
0: gennem medierne, øh, når medierne spurgt, præcis, med, at jeg har spurgt, hvilken vaccine du gerne vil vælge.
2: I, præcis, en del uh, interview uh, under covid og jeg vil også sige vanligvis, og det gør jeg nu også sjældent, vil jeg ikke nævne et specifikt lægemiddel eller, eller firma. Men, men tiden var lidt anderledes for, for tre år siden og for to og et halvt år siden. Og lige præcis med, med den antiviral behandling af covid med det her stof, der hedder Remdesivir, som jeg så nævner undtagelsesvis. Der var vi jo faktisk med i den undersøgelse, som blev lavet først, øh, som, som firmaet så ikke havde nogen anden i, som var øh, finansieret af de amerikanske myndigheder. Så derfor så var jeg bare meget tidligt bekendt med, med behandlingsmulighederne, og jeg tror også, det var derfor, jeg blev spurgt af mange af dine kolleger på det tidspunkt.
0: Du siger, at corona er et specielt tidspunkt, men er det ikke netop det tidspunkt, hvor at vi skal være ekstra sikre på, at vores øh, sundhedseksperter og, og, og læger osv., og ikke er i interessekonflikter med medicinalfirmaer og så videre, når det netop skal gå så ualmindeligt hurtigt?
2: Jo, det er en pointe, og bare sige, men på det tidspunkt var der jo... Måske ikke så mange, der vidste særlig meget om det her, især ikke i de første måneder, og måske ikke mange, der vidste meget mere om det, end jeg gjorde. Men igen, så synes jeg ikke, at jeg har været en og specifikt anbefale den ene vaccine frem for den anden, eller den ene behandling frem for den anden. Men har fuldt både de ligesom, retningslinjer, der har været for offentlig side, for sundhedsstyrelsen, og for de faglige selskaber, både her i landet og internationalt. Og må man sige, at at både med, med behandlingen af de, de syge covid-patienter og med vaccination, så har begge dele er jo altså har dokumenteret, altså dokumenteret effekt på, på overlevelse for den her sygdom. Så det er jo ikke sådan trivielle mm. anbefalinger, vi er kommet med.
0: Du sagde i maj 2020 sådan her om Remdesivir via IT TV2. Vi skal have det ud på alle danske hospitaler. Der skal virkelig gøres noget for, at det her snart kommer ud på hylderne i Danmark. Øh, ugeskriftet læger der udtrykker to bekymringer over den fortsatte brug, fordi der ifølge dem er meget lidt viden om, hvor godt det egentlig virker, og de mener, at Danmark derfor bør genoverveje brugen. Står du stadig ved din tidlige vurdering her?
2: Ja, men, men på et lidt andet grundlag. Altså på det tidspunkt i, i maj 2020, der havde vi en sygdom, hvor hver tredje af vores indlagte patienter, de døde, og vi havde ikke nogen behandling, og, og det var den første mulighed, og det var Blandt andet derfor, at jeg havde en vis begejstring på det tidspunkt. Det er så korrekt, at i tiden efter var det kontroversielt, fordi nogle lande anbefalede, andre gjorde ikke her under WHO. Men det er jo siden ændret sig, så det er jo stadigvæk her, både i Danmark, det meste i Europa og USA, fra officielt side også den anbefalede behandling, hvis man bliver indlagt. Og sidenhen var der bare en anden undersøgelse, der også viste, at det var meget effektivt til at forebygge, at højrisikopatienter kan man sige, som var fare for at blive meget syge, det, at det kunne forhindre, at de blev syge, at de blev indlagt. Så, så ligesom grundlaget for, hvordan vi bruger det, det ændrede sig bare i perioden mm. med det.
0: Men var din vurdering dengang for positiv? Altså, du kaldte det en fantastisk nyhed og indtil videre årets fund?
2: Æ, ja, det kan man jo diskutere, men det, som sagt, det synes jeg ikke i lyset af den pandemi, der ramte os på det tidspunkt, og vi havde en en livstruende sygdom, hvor vi ikke havde en behandling, altså overhovedet nogen behandling på det tidspunkt, og vi så også ved den undersøgelse, vi selv udstilte, så det som et gennembrud, at nu havde vi da i det mindste noget, som havde vist at have effekt på overlevelsen hos de her gruppe af patienter. Man kan sige, måske lidt det, der sker i øjeblikket, hvor der er rigtig mange, der er vaccineret, og vi har en omikom variant som er lidt mildere end det, vi så med Wuhan-varianterne og og delta-varianten er tidligere, at risikoen for at være alvorligt syg er mindre, og derfor er der færre, der ligesom opfylder kriterierne for at blive behandlet øh, med det. vi i Danmark, både fra Sundhedsstyrelsen og igen de faglige selskaber, de anbefaler og fortsætter at vi bruger det stof til alle indlagte patienter. Øh.
0: Nu er det jo sådan, at, at du bliver betalt af firmaet bag Remdesivir. Kan du se, ja. at du har en interessekonflikt, når du som læge modtager penge? fra private virksomheder, som i det her tilfælde...
2: Øh, nej, det, det synes jeg faktisk ikke. Altså, nu skal, man skal jo se på, hvad, hvad jeg ligesom har gjort for, for det honorar, og det var så altså primært undervisning i det her tilfælde. Så jeg har jo ikke ligesom nogen andre private interesser øh, i firmaet, og 25.000 kan jo godt lyde som et stort beløb. Men igen, man skal lige se på, hvad, hvad jeg har gjort for de penge der er så altså undervist øh, en del for det. Øh.
0: Lærer uden sponsor plejer at henvise til undersøgelser, der viser, at lærers dømmekraft bliver altså påvirket af at modtage betaling fra medicinalfirmaer. Her i de her undersøgelser, der er det ligegyldigt, hvor stort beløbet er. Øhm, hvordan, hvordan sikrer du, at du ikke er påvirket i en positiv retning af dem, der betaler dig?
2: Det er også fuldstændig rigtigt, og det er, er, der, er der også et problem, og som jeg også er opmærksom på. Det betyder det også, at man skal gøre sig ekstra umage og også være varsom med, hvad man udtaler sig omkring. Og som, som jeg nævnte før, så er det også noget, jeg tænker meget over. Til vanligvis, nu var der i en særlig situation med en helt unik pandemi i gang på det her tidspunkt. Men man skal da gøre sig ekstra umage, når man modtager et honorar, og, og samtidig øh, snakker om behandlinger, som kommer fra de her selskaber, man øh, modtager honorar fra det ikke. Din,
0: din. din kollega Jens Lundgren og Lars Østergaard modf- modtog for eksempel ikke penge i 2020. Det gjorde de ikke, fordi de har rådgivet Sundhedsstyrelsen, og der må man ikke modtage penge fra medicinalvirksomheder imens. Viser det der ikke, at der er en klar interessekonflikt her?
2: Øh, nej, det synes jeg ikke. Altså, det viser jo, at der er nogle habilitetskrav, man skal have, særligt når man rådgiver myndigheder og det offentlige direkte. Og det gør
0: du jo også i princippet, præcis, når du gør det gennem ekstrabladet. Der er jo rigtig mange, der læser det og læser, hvad du siger til ekstrabladet.
2: Jo, men det er jo vel op til læseren eller lytteren at vurdere det, der bliver sagt, og jeg går jo ikke ind og fortæller nogle beslutningstager, øh, hvad de bør gøre i og jeg formoder, at de fleste så har nogle rådgiver ved siden af, som kan hjælpe dem i den retning.
0: Vi har været på gaden og spørger folk, hvad de tænker om, at en læge, som har ageret corona-ekspert, samtidig modtager penge fra medicinalfirmaer. Lad os lige prøve at høre, hvad de siger.
3: Det tænker jeg, er da lidt betænkeligt, <laughs> for at sige det mildt. Øh, altså man kan i hvert fald ikke anten at lige overveje en ekstra gang, om han har særlige interesser i for eksempel at promovere vacciner eller, eller lignende medicin mod corona. Ja, jeg synes måske godt, det kunne lyde lidt bekymrende, ærligt talt.
1: Synes du, at han burde nævne sit samarbejde, for eksempel, når han udtaler sig til, øh, til medier?
3: Det, jamen, det, og jeg synes, det er svært, fordi ja, på den ene side synes man jo, at man skal jo give baggrund for at udtale sig om det, man gør på den anden side. Så tænker jeg også, at han er jo læge med lægefaglig baggrund. Så jeg er i tvivl om, hvorvidt at det altid relevant at nævne. Det, jeg tænker, det er vel, at er han pålidelig? Det er vel egentlig det, hele spørgsmålet er, når han går ud og udtaler sig. Og jeg synes, den er svær, fordi jeg både og vil sige, ja, på en måde, når han har så voldsomt, kan man sige, forbrug næsten, af hvad jeg siger, medicinale firmaer, så synes jeg måske, der kan være en idé at nævne en samarbejde. Og på den anden side, så tænker jeg jo også, at øh, det kommer at an på, hvad det er, i hvilken forbindelse, og, og ja, hvad han siger, jeg kan også fornemme på dig, at der i hvert fald er en eller anden form for Nå, oplevelse, når du i hvert fald hører det. Ja, når en læge, som jo altså enhver af øh, almindelige borgere bruger, i god tro, som er betalt af vores skattepenge, går ind og opsøger læger og, og, og er syge, især, tænker jeg, under en epidemi, som i forvejen gjorde mange mennesker bekymrede, nervøse osv., der har vi simpelthen brug for, som almindelige borger at have en fuldstændig tillid til, at vores lærer, de handler uagtet, at de har et medicinelt firma i ryggen. De gør det for patienternes bedste ikke for at penge.
1: Jeg synes, det er okay, at det han gør, og hvis en læge vurderer, at, at han kan godt stå for det, han siger, så tror jeg på det, han, han siger og gør. Så øh, i din øjne, så kan man godt Modtage penge fra private medicinalfirmaer for eksempel, og så samtidig være øh, fuldstændig troværdig, når man for eksempel optager i, øh, i medier. Det, det er noget mere nuanceret. Jeg synes, at han skal sige, at han har modtaget penge for at lave den oplæg, som han laver. Men hvis han gør det, så faktum, at han har fået og det yder ikke, at det, han siger, er rigtigt. Og det synes jeg er det vigtigste.
2: Man må gå ud fra, at hans lægefaglige moral må være stærkere men man kan ikke lade være med at tænke, at han var i hvert fald blevet motiveret til at sige noget også. Om det så har været en anden holdning, han havde i forvejen, det tror jeg faktisk ikke. Men han har stadig blevet motiveret i en retning, og det kan man måske sige er jo lidt problematisk. Selvom det måske egentlig var den korrekte retning, eller den sundhedsmæssige korrekte retning.
1: De penge, han har modtaget, det er jo for et, et stykke arbejde, han har udført for, for de private medicinfirmaer.
2: Men det stadigvæk har man jo stadig nogen interesse. Man jo stadig, har jo stadig en arbejdsgiver, som har interesse for en retning. Altså om det så er 5 eller 10 eller om det er 90 procent, det er nok nærmere der nede i bunden. Men øh, ideen stadigvæk er, at der må være en eller anden grad påvirkning.
0: Thomas Benfield, hvad tænker du, når du hører de her reaktioner?
2: jeg jeg synes, at de er meget forståelige, og jeg synes også, at de viser nuancerne i det her, altså på den ene og på den anden side, og det, man ligesom skal tage forbehold for. Og det er også derfor, det er vigtigt, at at det er åbent, og man kan sige, skal man nævne det hver gang eksplicit til en interviewer som dig, eller er det tilstrækkeligt, at det er opgivet på en ofte hjemmeside omkring det? Ja, uh, yeah. men altså, man skal også bare tænke på, at altså, der er jo et samarbejde mellem industrien og lægeverdenen om at udvikle nye behandlinger. Vi har alle sammen interesse i det, at tingene bliver bedre, så det er også svært ikke at have, at der er ingen, der har et samarbejde. Så er der jo ikke nogen, der kan, kan undervise og rådgive dem om, at hvad der giver mening og hvad der ikke giver mening.
0: Du sagde før, at det i høj grad må være op til modtageren af din rådgivning også også vurdere det, du anbefaler som læge. Har du ikke netop et særligt ansvar her for at at kunne stå inden for din, din rådgivning og ikke gøre borgere usikre i forhold til din pålidelighed, ved at du har du har en interessekonflikt?
2: Det har jeg da, men det synes jeg da heller ikke, jeg har gjort, og jeg tror da heller ikke, jeg har anbefalet en specifik vaccine. Og,
0: du anbefaler og, og faktisk noget, er Pfizer moderne Moderna til i Ekstrabladet?
2: Ja, som jo er selvfølgelig de to vacciner, som man kan bruge i Danmark, og det tror jeg ikke er min skyld, men det er jo nok fordi, at de jo har fået os ud af den her pandemi, det er jo det, der har gjort en forskel.
0: Vil du her til sidst, vil du fremover overveje at fortælle, når du taler med journalister, at du er jo et modtagerhonorar fra private medicinalvirksomheder?
2: Ja, det ja, er absolut. Det tror jeg faktisk, at jeg øh, på sådan en diskussion, som det er at, at, at det vil være vigtigt for mig, at det er helt klart, så at jeg ikke forventer, at du eller andre selv har været i noget undersøger om, om der skulle være noget.
0: Thomas Benfield, tak fordi du var med.
1: Selv tak. Hej.
0: Thomas Benfield er professor i infektionsmedicin og overlæge på infektionmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. Vi har ragt ud til forskellige medicinalfirmaer, der har betalt Thomas Benfield, og vi har spurgt dem, hvad betaling indebar. Gilliard de skriver, Gilliard, beskæftiger specialister, inklusive sundhedsfaglige ansatte, over hele verden, også i Danmark, til at udføre opgaver for os. Vi efterlever alle love og regler, forbundet med sådanne tilknytninger. Pfizer skriver også, som med medicinalvirksomhed, at vi er sat i verden for at udvikle ny effektiv medicin, og i den proces har vi brug for at kunne samarbejde med de læger, der behandler patienterne. AstraZeneca skriver til os, efter lovgivningen er informationen om tilknytning offentlig tilgængelig i to år. Vores samarbejde er indgået i 2020 og var altså officielt i de to år frem. Specif- specifikke samarbejder, som ikke længere er offentligt tilgængelige, kan vi eh, ikke videregive uden den påkældende sundhedsexperts accept. Udover de offentligt tilgængelige informationer på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, så kan vi ikke videregive flere detaljer om specifikke samarbejder uden den påkældende sundhedsexperts accept. Det var altså reporterne her i dag. Udsendelsen var tilrettelagt af Togu Gribing, Mille Ørstad er redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.